0: 这里是关于植物疗愈、调香美学、女人梦想的亲密对谈，找出属于你的宝藏，创造美好的价值。大家好，我们今天要来聊聊一个很基本又简单的，作为一个专业芳疗师会开始做的第一个步骤。那虽然这个步骤好像很基础或简单，但其实当你学到很多芳疗知识。然后买了昂贵稀有的精油之后，如果你这个步骤做错了，后面就会浪费了你这些精神跟所有的资源。那这个步骤呢，也就是调油一开始的时候，我们要怎么样让我们的手跟我们使用的瓶器，他们都是很在很确定的状况下，达到一个洁净的标准，也就是你调出来的油里面以后不会发霉，然后。保存的也很好，而且在调油的过程中，也会确保细菌跟病毒不会进入这个瓶器。所以，对于专业的芳疗师或对于你对精油有兴趣的人，这都是一件很重要的事情。因为当你拿到精油，你第一件事情。要开始用的时候，你可能就是会把它放进去你自己买的瓶子里。那这个步骤就会是一个很关键、很重要的一个点。所以今天我们也很谢谢、很高兴请到方怡老师来跟我们谈，怎么样尽可能接近实验室标准的来做到这件事情。<笑>当然，我们不可能在家里弄成一个实验室，但是我们还是要尽可能去做到。Oh. 那这也是一个专业方疗师应该要有的。素养跟态度，我们欢迎方怡老师
1: 。好，各位大家早。那我们今天就是来讲一下，就是我们做一些芳疗的用品。那之前的前置作业啦。好，那也拜这几年疫情的关系啊，其实大家对于消毒这件事情，哦、呃。并没有那么的陌生，可能大家随手都是有带一瓶酒精。那其实我们芳疗用品的消毒来讲，最简单也是最呃，要说最安全嘛。但是最简单好了，我们说最简单的一个消毒的方式，其实就是用酒精。那酒精为什么它可以做到一个？简便然后又有效的消毒呢，主要是因为就是说，它酒精呢，它其实可以去破坏那些病原体的，呃，那些生物外膜，就是我们病原体啊，细菌它都有一层生物的外膜，那那个外膜呢，它其实就是以蛋白质为主，哦，它就是以蛋白质为主，那酒精它的消毒效果呢，就是因为。你知道蛋白质它就是很容易变性，很容易变质，好，所以酒精它是一个很直接，就是可以造成蛋白质去变性、变质，甚至凝固啦，改变它的状态。那病毒它就会受伤，它就会失去反护，然后失去它的毒性，这样子。对
0: 。可是像病毒跟细菌，它们都有这个外膜。
1: 对对对，他们都
0: 有这一层，有点像他们的外套这样子吗？嗯、或者是外衣？是
1: 是是对，是好，对，谢谢。对对对。那但是在使用酒精的话，其实大家要注意的一点就是，不是浓度越,来越高越好。我们一般常使用你你去买的那种消毒用的酒精，大概都是75 percent。那为什么是75 percent， 而不是用95 percent？ 你另外还买得到就是95啦。可是，呃，之前就是一些医学专家、药理专家就会告诉大家啊，你不能用95 percent 的酒精去消毒，你要把它稀释。好、哦，为什么？然后稀释成接近75的比例，主要是因为95 percent 的酒精呢，因为它浓度很高，那它直接就是把那个病毒或细菌的外膜破坏掉了之后，但是它破坏完之后，它的穿透性没有那么的好。所以等于是细菌或病毒，它只是外膜失去作用，但是它里面还是活着，嗯、就是它它这个它还有它的生命力这样子，它还有机会绝地大反击。哦、对对对对、哦、它只要找到，对它还有可能存活这样子。嗯，但是七十五的酒精不是这样，七十五的酒精它可以做蛋白质的凝固啦、变性这些，但是七十五的酒精。它可以渗透到细菌或病毒的里面去破坏它里内部的那些呃什么 DNA、RNA 那些构造，所以就会造成细菌跟病毒就是死掉这样子。所以呢，所以为什么我们消毒一定要用75 percent 的酒精，好，而不是用 95， 就是75。那当然酒精有很多种啦。但是我们一般还是用就是消毒用的酒精，或者是所谓药用酒精就好了。那不需要去买到什么很高级的呃其他的酒精啦、嗯。对，那因为我们重点是消毒啊，我们不是要做其他的一些产品，所以我们一般就是药局啦、药妆店可以买到的那些消毒用的酒精就可以了。那另外要注意的一件事情就是说。酒精的消毒，它其实也不是百分之百，好、哦、了也不是百分之百，它是真的。因为我刚刚说酒精其实就是破坏细菌或病毒的那层膜嘛，对不对<咳>？所以呢，有膜的病毒或者是细菌，这种就是有膜的构造，它才有消，它才能去消毒它。所以，例如说，有些、嗯
0: ，有些细菌病毒它没有
1: 膜，对，有些细菌病毒它是没有膜
0: ，但是它在。占占比上来说，大部分都还都是有膜的。嗯
1: 、对对对，了解。所以，例如说，我们常就是用摸得到的这一种这种细菌或病毒，例如说我们最近新冠肺炎的部分，或者是像有一些流感病毒，好、哦，或者是大部分的细菌都可以用酒精消毒，但是少部分的细菌，例如说肠病毒。诺罗病毒、轮状病毒这种，或者是像有一些肝炎病毒，或者是像嗯，就是人类乳头病毒这种，呃，比较比较、呃、肠胃道或者是其他方面就是内脏为主的这些病毒来讲，它就呃，酒精对他们来讲就没有效，嘿，因为这是因为病毒构造的关系。对，但是所以你大家也知道，就是说大部分的病毒或者是呃，应该是说大部分呼吸道的病毒，或者是我们手就是到处乱碰接触的这种呃细菌，基本上酒精都是有用的。然后就是酒精它本身来讲，就是当然我们随手都会被一瓶喷瓶，或者是你家里可能就会有储储藏嘛。厨厨那原则上，我还是会建议用玻璃瓶啦。玻璃瓶还是比较安全，而且是深色的玻璃瓶、啊。不过因为现在市售很多，他们就会去选择一些，嗯，就是就是可能工厂出来，他因为玻璃瓶不好运送，所以他们还是会用一些呃，就是塑胶的产品。那基本上的塑胶产品
0: 對，对对对对对对，这些的
1: ，对对对，就是这些还算安全嘛、啊。都还是安全，好、哦，然后就是其实酒精也是不要囤货了，<笑>对，因为有时候我记得之前疫情很夸张啊，就是四公升的那种大桶的大家都在抢，然后酒
0: 精放很久也不好，对不对？对
1: ，放放很久它其实也是也是会影响到它的效果啦，所以基本上我我通常还是建议那种五百模的那种，大概你。你你看你的你家里的用量啊，但是其实500梦你你用个一个一两个月基本上也是差不多，对啊。然后就是注意就是存放的地方啦、啊，原则上就是不要照光，然后放在阴暗的地方，然后温度不要太高。哦，你不要放在什么厨房啊，或者是那种有火火的地方，那基本上就不是很安全。不是说有酒精就会烧起来，不是。因为其实 75% 的酒精烧不太起来
0: ， oh, 哦，太
1: 低，了<笑>，浓度太低了。对它浓度太低，因为 75% 的酒精代表是它是 75% 的酒精，但是另外 25% 其实是水，嗯、所以它其实它其实烧不太起来，但是还是危险，好、哦，但是还是危险。嗯、所以我们酒精其
0: 实跟精油的存放条件是很类似的。对对对对对,对
1: 。哦、可,以可以跟精油放在一起，<笑>对，它可以跟精油放一起没有问题。嗯嗯嗯<笑>对对好。然后另外一个比较呃，就是比较就是假设你需要分装这些酒精啊，或者分装什么，基本上还是要在通风的空间比较好。好、哦，因为其实精油或酒精基本上它都有一定的挥发性。所以其实空间里面它浓度太高的时候，其实对我们身体来讲也不见得是一件好事，然后也比较安全这样子。好
0: ，对，其实我们有学芳疗的学生都知道，透过嗅息，身体会吸收到百分之六十、啊啊、到七十的芳香分子、啊。那当然，酒精这种物质、啊、它会挥发就，就、啊、你也会吸收、嗯。是啊，是
1: 啊。所以其实分裝酒精一定要在通风的地方。但是，呃，不要在抽油烟机下面哦，很危险哦。好、哦，好、哦，那抽油烟机下面真的是蛮危险的哦。以前都会有那种新闻，就是冬天在煮什么姜母鸭或者什么东西加全酒，然后就在抽抽油烟机下面就整个烧起来。好、哦，所以其实，呃，那种那种地方也不是很适合你去分装酒精啦，哈、哦。就是、是不要开
0: 超强的那个气流，对对对，不行，就是自然通风
1: 就好了。好了对不要故意要<笑>一
0: 定要把空气抽出去或者不用不用不用不用不用好
1: 。然后另外一个还有大家、呃、比较在意的问题就是发霉这件事情啊，因为台湾的环境比较潮湿，那发霉这件事情我们一定要讲一下。发霉的发霉的条件一定是有水分。好、哦，一定是有水分，湿度太高，所以呢，你说霉菌可不可以用酒精消毒？不行，哦，霉菌它是没有办法用酒精处理掉的，不行，哦，所以它霉菌你要怎么预防？就是你所有东西一定要干燥，清洁完干燥，好、哦，就是你用酒精消毒完，但是你没有让它干燥，然后里面有水分。那它还是有发霉的几率，好、哦，所以所以发霉这件事情就是就是要注意啦，要注意。那另外霉、嗯，霉菌需
0: 要的空气非常少，对不对
1: ？霉菌需要，哎，不一定哦， oh, 不一定，因为我
0: 们常常看，有时候一个很密闭的地方，它如果
1: 有有水分，它霉菌还是长得出来的、嗯。对对对对对，就不同的霉菌啊，嗯、它需要的氧。条件条、呃、件不一样、嗯，不一样，嗯，对对对对对，但是大部分来讲，它还是需要一点点，对，还是需要一点点空气，但是闷住一定是，闷住一定是他最喜欢的环境，尤其你闷住又潮湿的地方
0: ，嗯，对，
1: 他就他就他就很开心的在那边长、嗯，这样，它
0: 的乐园
1: ，对，<笑>而且梅俊很讨厌，就是，呃，因为梅俊他就是有。菌丝嘛，所以有时候你把表面你看到霉菌，你能把表面擦掉，但是并不代表它就没有了。所以像我们有一些皮件或者是什么东西，它发霉，基本上、嗯，你把表面擦掉，有时候没有效，因为它可能菌丝已经长到里面了。所以你把表面擦掉之后，它还是会再长回来，<笑>对。所以其实，呃，除非就是说你把它的它所需要的空气跟水全部阻隔掉，那它就真的死掉了，那才有办法。对对对对对。那其
0: 实以那个芳疗的瓶气来说，那就真的是一开始要把水分完完全全的排除掉
1: 。是是是。因为我们后
0: 来会开关，嗯、也不可能完全阻隔空气。嗯
1: ，对。然后，呃。因为玻璃基本上霉菌不会长进去啦，所以通常在芳疗的产品里面的问题是那些纯露啦、那些油的东西里面有混了水分啦。但是纯露它本来就是水嘛，所以它其实嗯还是有有它发霉的条件这样子。好、哦，那另外一个我想要谈的就是紫外线杀菌消毒可不可以？其实也是可以啦，嗯，但是紫外线消毒的问题就是，呃，你水分还是要干燥，你不能就是平器洗完了之后，然后没有干燥，然后就进去给它紫外线消毒，这样也不太行了。哦、对，但是我觉得最方便的做法还是酒精啦，还是酒精哦。那接下来就是讲一下我们要怎么开始去做平器的消毒哈、哦。呃，其实标准的做法最好是戴上口罩，对。但是这个就对我们讲最标准的做法哈、哦，就是戴上口罩。然后接下来第二个步骤就是洗手、嗯。那洗手这件事情呢，我相信经过这三年的训练，大家。不陌生，好不陌生。那其实最好的洗手是湿的洗手，就是去用肥皂，然后嗯用洗手乳，然后再冲水的状况下洗手，这是最好的。但是也不是说你的手就直接水龙头下面冲过就结束。呃，一般我们还是会希望就是说你能够洗手一分钟以上。然后最标准的做法就是大家知道的，就是那个洗手的步骤，吼，内外夹攻大力丸。同学
0: 应该可以自己找到很多那个内外夹攻大力丸的，对不对,对,对？影片、影片跟图
1: 片，大家可以上网去看。错啊
0: ，其实像呃，老师是医师嘛，医师跟护理师在很多作业之前都是。要严格执行、哦，这对对对，严格执行这个步骤。我那我其实同学们，如果是专业方疗师的话，这个也是
1: 非常必要的，真的真的。尤其你在接触，呃，就是你在接触这些方疗品的前后，还有你接触咨询个案的前后，都一定要好、哦，都一定要好、哦，因为这样你才不会把那些。呃，病毒啊、细菌带来带去的，造成感染，好、哦，所以那不是很好。那当然，湿洗手，万一真的不行的话，那就是干洗手，哈、哦。那干洗手基本上你可以用酒精消毒，或者是你用市售的干洗手液，呃，都还可以吧，好、哦，都还可以。那但是也是要注意哦，就是说你喷这些呃干洗手的酒精或者是洗手液的时候。你要让它干燥哦，就是你喷完让它干燥，然后而且要在你手上至少停留十五秒以上，然后你不能就是酒精湿湿的就又去碰东西，不行。就是你清洁完了之后、就是，就是就是呃，就是就是。一定要让它干燥，然后你才手要
0: 想办法让它干燥。对，然后不能再乱碰
1: 。对，所要维
0: 持这个干净的状态，再去摸我们的瓶器或者是精油
1: 。对,对对对对对对对。然后接下来要整理的地方叫我们清洁的台面、桌面，那这些比较簡單啦。但是呃，我们一般的做法还是用酒精喷，然后擦这样子啦。哦，比较不建议用湿抹布，好、哦，因为抹布这种重复使用的，除非你是一次性的那种，呃，纸巾啊或者是什么，那个还比较无所谓。但是如果是抹布这种就是重复使用的家庭用品，我们就比较不建议啦。哈、哦，还是还是要就是维持它的干净。那你用酒精去喷，然后去擦，这样基本上是 OK 的。所以我，我自己的做法通常就是酒精喷桌面，然后用那种厨房纸巾擦这样子，然后擦完就丢了。对，擦完就丢了。哦、然后接下来才是清洁我们的，例如说烧杯啦、调棒啦，或者是我们要装这些芳疗品的那些瓶器，哦、那些那些瓶瓶罐罐这些。那嗯、呃，例如说烧杯啦、啊、条罐啦、条棒啦、啊、这种，通常嗯，我的做法也是跟桌面一样，就是酒精喷洒完，然后用干净的纸巾擦过，但是不要重复，就是哎，你同一张不要重复使用，就是用过就丢，好不好？
0: 不可以省，不可以省，太<笑>省不,不可以省，对，只能擦一次就要丢弃，然后再换另外一张，嗯，对。不然细菌病毒会被你带回来、带回去这样子。在桌面上这样滚来滚去。是,是
1: ,是，那当然，这个用酒精消毒的前提是你上一次使用完之后，你有彻底的清洁完哦。但是假设你就是它里面其实是使用过的话，呃，我还是会建议用肥皂水清过一次，然后干燥，然后再再用酒精消毒啦。嗯，这种是比较比较彻底的一个清洁的方式，我觉得好、哦。然后那个玻璃瓶器的，就是我们装芳疗品调油的那些瓶器的部分呢，原则上也是这样。就是如果你真的很在意的话，就是肥皂水，肥皂水清洁，然后要彻底干燥，绝对要彻底干燥。哦、就像我们前面提的，你只要有一点水，没进就会进去。那彻底干燥，你可以用各式各样的方法，你用吹风机，你用呃吹电扇，或者是你进烘碗机，基本上我都没有意见。重点就是里面不能有任何的水，好、哦，里面就是不能有任何的水。然后，呃，然后接下来就是第二步，就是用酒精，那一样酒精。消毒完之后也是要干燥，吼、哦，也是要干燥。那干燥完之后呢，你可以用一点点的植物油去做润洗，吼、哦，就是用一点植物油再去把瓶子瓶身那些再洗过，然后呃，就是然后你再就是简单的洗过之后，再开始去做你呃你想要调油的这一块。好、哦，所以前面的那些步骤基本上是不能够省略的。那另外一个就是，有时候大家就是很环保跟节省哈、哦，那就会想要重新使用瓶器这件事情。那我也没有反对啦，我也没有反对。但是呢，嗯、在重复使用之前呢，最好的方式就是。一样，再把整个清洁步骤再重新来过。但是有的人他就会觉得说，呃，真的，真的很麻烦，很麻烦，对，很麻烦，对，对。那最好，那就是用再用干净，就是新的植物油，整个再冲过也可以啦。<笑>也可以啦，但是你就会，就像
0: 对、嗯、用植物油去冲的话，就是要把植物油倒进去，然后有点像嗯，去把它摇一摇啊，让它全部的地方都有沾到油，然后倒掉,后倒掉这样
1: ，子。掉对、嗯。那用植物油润洗的方式，其实就是会残留一点你上一次的，还是会残留一点你上一次的那些精油跟油啦。哎呀、啊，所以我我基本上。呃，还是会建议，就是前面，例如说肥皂水、酒精的部分，在整个整个跑过会比较好一点，吼，会比较好一点。哦、一点就是老
0: 师会建议用植物油润洗的原因是油，油植物油的话，它可以带走一些对啊、呃、部分的嗯细菌或病毒嘛、嗯
1: ，带走一些细菌或病毒嘛。其实也不能这样讲，应该是说。我们假设我们原本的瓶子里面是干净的，对对对，所以你,你
0: 简、哦、解,
1: 解你你简单的用油润洗基本上是 OK 的啦，是是对，对。然后另外就是这、就是油的部分嘛，那你如果装纯露的部分，呃，其实基本上也是类似的方式，好、哦，就是肥皂水、酒精，然后你再用纯露先润洗过一遍，然后再。倒进你想要倒的纯露，或者是、呃、你的花精啊，或者是什么都可以。但是、呃、就是这个部分都是一定要再洗过。那装水溶易的部分呢，基本上我还是会建议干燥完再装。好，虽然有的人会觉得说纯露它本身就是水溶易，所以你让它干燥呃没什么意义，但是。其实，因为有时候我们洗的水，它不见得是呃百分之百干净对。
0: 对，就是以自来水来说，它里面的生菌数是高的。对，对。那如果我们在瓶子里面残留那么一点点的细菌的成分，其实之后还是有可能腐败的。
1: 是，所以所以其实就算你是要装纯露这种水溶液的话，我还是会建议至少啦酒精要跑过，酒精跑过，然后纯露再跑一次，然后你再你再去装你想要装的东西这样子。那另外就是说，其实瓶器我觉得最大的问题是那个头，无论你用滚珠瓶或者是你用滴管瓶，呃，其实那个头是最难清洁的。好、哦，那呃，我我通常会建议的做法就是直接换掉了，哎，直接换掉这样子。尤其是滚珠瓶，吼、哦，因为滚珠瓶我们根本没办法做清洁，滚珠头我们基本上是没有办法做清洁的一个器具。然后滚珠瓶，因为我们在使用上，我们就会直接接触到我们的皮肤。那其实你在那边滚来滚去的时候，其实就是会把那些细菌病毒带进瓶器里面，所以基本上滚珠瓶它的保存期限是非常短的。我们一般建议是两个礼拜之内啦，吼、哦，两个礼拜之内用完是最好的。所以其实假设你用量不是很大的话，我会建议一次就不要调太多墨数，五墨十墨就就可以了，然后尽量越早用完越好。然后滚珠瓶，对滚
0: 瓶对它真的是一直跟外界接触的一个设计。对
1: 对对,对,对，因
0: 为它你的皮肤表的东西就会一直被滚进
1: 去，这样对啊，而且皮屑其实就是它滚进去的那些皮屑，其实是细菌很喜欢的养分哦。Oh. <笑>所以,所以，所滚珠瓶、滚珠瓶的保存其实没有那么想象中那么的简单。但是市售很多产品很喜欢卖滚珠瓶，所以其实我有时候基本上我会觉得，嗯，好不好说什么？但是因为很方便
0: ，赶快使用完，然后要对，就是对，
1: 就是赶快使用完这样子。那尤其是我们自己做的滚珠瓶的话，因为我们不会去加一些什么抗菌剂之类的东西，所以呃，它的变质的速度会更快。所以当然就是越快用完越好。那当然你要你要想说，呃，你想说好吧，那就干呃安全一点，那你可以用滴管瓶没有问题。但是滴管瓶的问题也是在它那个头很难消毒，好、哦，那个头很难消毒，因为第一个它上面滴管的最上面是橡胶，那橡胶它基本上里面。尤其你在吸上来的时候，有时候吸过头，它冲到橡胶那个那个头里面的时候，你根本清洁不到。所以其实那些头，呃，基本上是呃，最好是用完就换啦、啊，黑啊
0: ，那些头应该要是消耗品的，
1: 对的品，最好是这样，但,是不,但是,、哦、<笑>是不好买。
0: 可以啊，对对对，就是要找一下，嗯，对对对。
1: Hey, 那所以就是说假，假设你你预估你你会用久一点，或者是说你预估你调出来的方疗品不会只给一个人用的话，那其实滴管瓶是比较卫生而且安全的。好、哦，然后另外就是说，呃，瓶器上面来讲，我们还是会建议以深色的瓶子为主啦。哦，以深色的瓶子为主，虽然透明的看起来蛮漂亮的，但是，呃，深色的还是比较安全一点。然后，一样跟酒精跟精油的存放是一样的，不要放在日晒或者是高温的地方，这样子。大概好，大概是这样好好
0: 。非常谢谢老师，这些事情看起来很基本跟简单，但这些事情真的是一个魔鬼的细节。嗯、呃，对、啊，我们我们学到的很多的知识跟宝贵的精油，都会在这个动作里面可以延续它的活力跟生命力，或者是变质<笑>
1: <笑><笑>。
0: 对,对每次做这件事情，都要把那个镁光灯或那个超强的灯源照在自己的工作台上，都要非常仔细的每一个步骤，啊嗯、是,是。没错，我们会传递出去的是植植物油跟精油的美好的状态呢，还是其他的东西都取决这一课。今天非常开心听到这一堂课，谢谢老师。好，拜拜。拜
1: 拜。